0: Aproveitando que no mês que vem lançou um novo live action da Disney, eu resolvi falar sobre esses filmes. Mulan vai estrear naquele jeito, né? meio esquisito lá da Disney, pagar um pouco mais além da assinatura, e eu já sei que vai ter diversos fãs da animação dizendo que aconteceu isso, aquilo de diferente, que mudaram isso, pipipi, popopó. Acho que essa discussão até se se estende né, ao meu episódio anterior de adaptações, eu iria falar um pouco sobre isso, Lá nele, só que ia dar um episódio de 30 minutos, então resolvi separar. Isso reacende muitas discussões acerca da motivação também desses live actions e se eles são mesmo necessários. No episódio de hoje eu vou falar sobre esses live action da Disney e o porquê eles resolveram adaptar praticamente suas maiores animações. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Mas espera aí, espera aí, antes eu gostaria de dizer que esse é o último episódio da temporada, se você não lembra, muito obrigado a todos que estão acompanhando, é, começou bem alto lá no começo, né? depois diminuiu um pouquinho os ouvintes e agora no final é, voltou a, a ter uma estabilidade ali de ouvintes e eu considero muito todos vocês, eu pretendo voltar ali no começo de outubro, na metade de outubro, se tudo der certo, Mas continuem, porque eu não vou ficar parado o conteúdo Vocês já sabem que além do podcast na segunda Eu também posto textos na quarta, lá no Instagram E também dicas de filmes nas sextas Vou tentar aumentar minha frequência de stories Pra vocês também interagirem mais E as segundas-feiras eu não vou parar Vai ter podcasts menores De no máximo 4, 5 minutos Onde eu vou falar sobre filmes que eu nunca assisti Que são clássicos, assim, né? Tipo, eu nunca assisti Forrest Gump Eu nunca... Assistir a trilogia do Chefão. Só assisti o primeiro. Então eu vou assistir esses filmes que já passaram. Que são clássicos. Ou então vou revisitar alguns. Tem um que eu tô para revisitar já há muito tempo. Que é o 2001. Eu assisti, a última vez que eu assisti ele faz uns 3 anos. E eu acho que vai se chamar Pecados Fílmicos, né? Esse quadro. Eu vou tentar fazer aí toda semana. E vai ser bem legal. Então é isso aí. Eu vou assistir, fazer breves comentários. E vou continuar mesmo com a minha, o meu cronograma normal. O que não vai ter mesmo é o podcast mais completinho motorizado tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado! Ano passado foi lançado o Rei Leão, um live action da Disney que eu mesmo até gosto, gosto mais do que a maioria das pessoas. O estilo fotorrealista, ali, as cores, o estilo, a estética, eu já esperava aquela falta de expressão dos animais, que não ia ter aquele movimento de olhos, né, igual a animação. E eu eu também acho que isso prejudicou um pouco o filme, um pouco da emoção do filme, mas o entretenimento em geral eu considero que foi um acerto o filme. Gostei da coragem, da tecnologia que foi desenvolvida e de tudo mais. Mas antes de tudo eu queria falar sobre os primeiros live action, né, quando surgiu tudo isso. Se eu não me engano ele ganhou força ali com Alice no País das Maravilhas, Malévola, também tem aquele Oz, né, mágico e poderoso deram uma nova roupagem para histórias já conhecidas e abriram também a porta para um leque de novos outros filmes, novos experimentos, novas visões e adaptações. Mas o porquê de tudo isso? Esses dias eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, perguntando quais desenhos que as crianças estavam assistindo hoje em dia. E as respostas que apareceram foram assim: É, é, é que eu não sou muito ligado com crianças, né? mas se você vai pesquisar, é muito famoso Ladybug, Patrulha Canina, Jovens sintans Go. E uma do cartoon chamado Osvaldo, e mais alguns. A semelhança de todos esses é que eles são animações 3D. Aliás, até minha geração, né, também quando era criança, já consumiu muita coisa 2D. Além disso, também são animações que possuem um ritmo mais acelerado, é tudo tá acontecendo muita coisa a todo momento. E aí, se a gente olhar em retrospecto para as animações, que fizeram história na Disney: Branca de Neve, Bela Adormecida, Mulan, Rei Leão, Dumbo, Hércules, Pocahontas, Lilo e Stitch, Cinderela. A Bela e a Fera, a Aladdin, são animações antigas em 2D e que refletiam o estilo de cinema da época. Embora o 2D seja muito bonito, eu acho muito bonito, cheio de detalhes que enchem os olhos, né? aquelas festas, por exemplo, das princesas ali na, na, Bela Dorme... Não, na, na Bela e a Fera, por exemplo, Aladdin também, as cenas musicais do Aladdin, né? é... ainda assim eles têm esse aspecto mais antigo que remete a uma coisa mais velha e é isso que distancia as crianças de hoje. E também tem o lance do ritmo, a juventude é muito imediatista, consome muita coisa, quer que tudo aconteça é, na, naquele exato momento, no agora, então as animações com mais momentos de silêncio, com uma história mais parada, né? não, não no mau sentido, mas uma história que ela demora um pouco para engatar, ela faça esse público de hoje em dia. Né? A Disney, então, juntou o útil ao agradável. Sua última animação 2D, eu acho que foi a Princesa e o Sapo, né, de 2009, que não faturou muito. Acho que foi 100 milhões a mais do que custou. E os live action também não, não fazem tanto sucesso. Os live action, adap- adaptações de livros ou originais, né? Tipo, John Carter, Tomorrowland, Meu Amigo Dragão, O Bom Gigante Amigo, Uma Dobra no Tempo. E esse ano também teve aquele Artemis Fowl que todo mundo falou que é muito ruim. É, não são filmes que conquistam o público, portanto... É, é... Eles preferem apostar na nostalgia e na eternização de suas principais histórias. Afinal, além das crianças, também tem um grande público que cresceu assistindo aquelas animações. Portanto, tem as pessoas que vão descobrir a história e as pessoas que vão redescobrir sobre uma nova ótica. E é sobre isso, é sobre manter as histórias vivas, suas criações sempre conhecidas. Nós já conhecemos a história da Cinderela, do Aladdin, Rei Leão, mas as crianças que estão nascendo aí hoje em dia conhecem e não assistem esse tipo de conteúdo. E elas procuram, né? hoje em dia, coisas mais espalhafatosas, não vão revisitar é, esse passado, fazendo assim... Claro, algumas visitam, né, mas não é a maioria. Fazendo assim que essas histórias fiquem fadadas ao esquecimento, aí, a, a, a médio e longo prazo. Live action, então, dá uma nova cara para esses filmes marcantes. Eu acho besteira ficar é, querendo que seja a mesma coisa das animações, isso é completamente... Sem sentido, os filmes são obras artísticas feitas por pessoas diferentes e, portanto, por visões diferentes. Se for fazer uma nova versão idêntica, nem precisa fazer. Olha aí o exemplo lá do Psicose do Gus Van Sant, por exemplo. Eu já disse em episódios anteriores que um filme, um livro, uma peça teatral e outras obras de arte são um reflexo da visão de seu criador com o mundo naquele momento. Não queira que sigam a mesma linha de raciocínio de um diretor de 30, 40 anos atrás, isso nem deveria ser cogitado, se você pega um diretor hoje em dia e fala para ele refazer um filme que ele fez 40 anos atrás, ele vai fazer diferente. Ter novos elementos substituindo coisas que eram consideradas insultantes no Mulan, por exemplo, é é que a visão de hoje mudou bastante, isso demonstra isso, hoje a representação de uma obra preza bastante pelo respeito por aquilo que ela está mostrando em tela. A gente também pode pegar o, o exemplo da Jasmine, né, do Aladdin novo, que ela tem uma música própria para ela, que não tinha na animação. Por isso que também ter Mariel Negra é excelente. Na época de ouro lá das animações, era muito comum considerar que uma mulher bonita, na verdade até hoje, né, uma mulher bonita automaticamente fosse branca. O racismo em cima dos padrões de beleza era muito forte, ainda é, mas antes era ainda mais forte. Por isso a maioria das princesas eram brancas. E mudar a cor, que também não é uma característica extremamente importante, nem conta tanto assim. E aí tem as pessoas que são, que são meio contrárias a isso, né? E, e e elas não percebem que não tem o mesmo peso quando você troca uma etnia de uma pessoa negra para uma pessoa branca. A segregação da, e a falta da representatividade afeta muito mais os povos não brancos. Ou seja, trocar a etnia da Ariel não é a mesma coisa que trocar a etnia, por exemplo, da Moana... Ou da da Princesa lá da Princesa do Sapo, que eu esqueci o nome. Por mim mesmo, podia fazer Princesa Negra, Lésbica, Transexual, Bissexual. Até porque a obra original continua lá. Se você não gosta, dá pra você revisitar a obra original. Essa é uma adaptação para as crianças de hoje. E a Disney tem o maior palco do mundo. né? Então, se você tem tanto espaço para representar, por que não fazer isso? E ainda aproveitar que isso dá retorno, dá um real retorno né? financeiro. Além disso, também pode trazer mais discussões atuais, dar mais visibilidade para assuntos importantes e fazer também uma reparação em trechos das histórias assim que não eram tão bem aceitos. As novas princesas elas já rompem com alguns estereótipos, né? A própria Moana mesmo, que eu já falei, a Elsa do Frozen. Tanto que a gente assiste o Frozen achando que aquela profecia do amor verdadeiro fosse o tempo todo romântico, né? Mas não, ela, ele rompe com isso e na verdade revela o amor entre as duas irmãs. Eu achei isso muito bonito. Já entre os live action, eu tenho que admitir que eu não sou tão fã de todos. Eu gosto bem pouco do Cinderela e do Alice. Eu não vi Dumbo, não vi é, nenhuma Lévola. Eu acho a Bela e a Fera bonitinho, bem legalzinho. Rei Leão também, bonito, legal. É, mas os comarques curto mesmo são mogli. Eu acho muito, muito legal. Uma história de aventura, tem uma qualidade estética de efeitos muito boas. E o Aladdin também do ano passado, eu acho que ele consegue emular muito bem aquilo que tinha na animação dos números musicais espalhafatosos, assim. E ele consegue usar os efeitos muito a seu favor. É aquela fantasia muito, muito gostosa de se assistir. E tem um elenco muito bom também, muito carismático. O que a gente tem que ter em mente é que a Disney quer perpetuar essas histórias, mesmo que elas já estejam em domínio público e muitas pessoas já fazem, né? Tipo, Branca de Neve tem um monte de releitura Tem tem leitura da Belia Fera também, francesa até. É, mas as primeiras adaptações lá em animação foram um sucesso da Disney. Marcaram infâncias, fizeram história e eles querem que as futuras gerações façam como a nossa e conecte aquelas narrativas à própria empresa. Ou seja, se a gente pensa em Bela Fera, em Cinderela, em Hércules, a gente já pensa diretamente em Disney, né? É meio louco, né? Tipo, Hércules, por exemplo, é mitologia grega e a gente já interliga com a Disney, né? E tudo se trata do poder, o poder de possuir os recursos suficientes para adaptar, atualizar e criar novas discussões em cima daquelas animações, e o poder em conseguir fazer as pessoas irem ao cinema e fazer a relevância ser contínua. Mesmo que os filmes não sejam perfeitos, as animações também não eram, eles conseguem estar no imaginário e marcar a nossa e a nova geração. Mas e aí, você curtiu? Você curtiu o podcast? Se você curtiu, então vai lá e recomenda pra todo mundo que você conhece que.. Aquelas pessoas chatas que falam de, de animação, ah, mas não pode mudar a cor da dela. Ah, mas eu, o meu releão não era assim, não tinha bosta rolando. Ah, mas o Aladinho é isso, aquilo. Ah, mas assim dela. Manda pra essas pessoas chatas pra elas ouvirem, pelo menos. Talvez elas não concordem comigo, mas pelo menos elas ouvem e elas se inscrevem no podcast. <risos> então muito obrigado Por essa temporada E 30 episódios Pode parecer que não Mas é muita coisa né? Eu, eu acho que eu falei Até no episódio anterior né, Que eu queria até o episódio 40, 45 Só que são muitas semanas aí pra frente Quando a gente pensa Em assim, 10 semanas Parece que é pouco Mas não, é mais de 2 meses Então eu pretendo aí, Voltar até melhor é, Em termos de qualidade de áudio Em termos de edição Vamos ver né? Os correios pararam Então minhas encomendas aí, Que eu pedi Talvez não cheguem No, no tempo necessário e, e eu apoio, tá bom, a greve dos Correios, né, não, não sou contra, né, é só mesmo que vai atrasar aí algumas coisinhas. Mas eu vou continuar fazendo aí o, o Pecados Fílmicos, vou assistir por semana um filme, um filme clássico que eu ainda não assisti, vou comentar aqui, fazer breves comentários com vocês, tá bom? Me segue no Instagram, tem conteúdo a semana inteira lá, me segue no Twitter, os dois é colastron. Então me segue lá pra vocês ficarem por dentro do que eu comento e do que eu posto. Então é isso aí. Muito obrigado, se cuide na vida e até mais.